0: Efesliler 4. bölümdeki konu kilisenin yeni bir yaratık olmasıdır. Bu yüzden kilise yeni bir yaratık olarak yaşamalıdır. Şimdi Efesliler mektubunun yeni bir bölümüne geldik. Son 3 bölümün konuları kilisenin davranış biçimi ve inanlının çağrısıdır. İnanlının cennetsel çağrısı hakkında bir şeyler öğrendik ve şimdi inanlının yaşam biçimine, yeryüzündeki yaşamına geldik. Bu dünyasal bir yaşam değil, yeryüzündeki yaşamdır. Kendilerine kolektif olarak kilise dediğimiz gerçek inanlılar Mesih'te göksel yerlerde oturtulmuşlardır. Mesih bedenin başıdır ve Tanrı'nın sağına oturmuştur ama kilisenin aşağıda yeryüzünde yaşaması gerekir. 1, 2 ve 3. bölümlerde kilisenin çağrısı, yapımı ve oluşumunu gördük. Mektubun bu son kısmında kilisenin davranış biçimini, kilisenin itirafını ve kilisenin çatışmasını ele alacağız. Kilise yeni bir yaratıktır. Gelecekte kilise bir gelin olacaktır ve kilise ayrıca İsa Mesih'in iyi bir askeridir. İlk üç bölümde Mesih'in görünümünün değiştiği dağın zirvesindeydik. Burası İncil'deki en yüksek ruhsal noktalardan birisidir. Bu bölümlere bu kadar zaman ayırmamızın nedeni de budur. Bu son bölümde şeytanla dolu dünyayla ve şüpheci kalabalıkla karşı karşıya geldiğimiz yaşayanlar dünyasına ineriz. Burası tam gerçek bir dünyadır. Dağ tepesindeki gerçekleri günlük yaşama geçirebiliyor muyuz? Ayağa kalkıp dünyanın içinden Tanrı'yı hoşnut edecek bir biçimde yürüyüp geçebiliyor muyuz? Rabbimiz dünyada olduğumuzu ama dünyadan olmadığımızı söylemiştir. Efeslerin teolojik olarak eski antlaşmadaki Yeşu kitabıyla aynı konumda olduğunu bildirmiştik. Şimdi bu gerçeğin görüldüğü bir yere geldik. Yeşu, vaat diyarına İbrahim, İshak, Yakup ve Musa'ya yapılan Vaat temel alınarak girmiştir. Vaat aracılığıyla bu onun hakkıydı ve İsrail oğullarını Ürdün nehrinden diyara götürdü. Ürdün nehrini geçmek Mesih'in ölümü, gömülmesi ve dirilişini simgeliyordu. Bizler inanlar olarak vaat edilen diyara götürüldük. Sizlerin ve benim yaşadığımız yer burasıdır. Hiç olmazsa bizler günümüzde diriliş diyarında yaşıyor olmalıyız. şu Yaşı oranın tadını çıkartmak ve diyardaki bereketler için onun mülk olarak kendilerine mal etmek durumundaydı. Yeşu kitabında mülk olarak almak sözü bolca geçer. Düşmanlar ve diğer engeller yolunda durduğu halde Yeşu'nun onları yenip Viyar'ı istila etmesi gerekiyordu. Korum sözcüğü Efesler'in birinci bölümünde bir anahtar sözcüktür. Tanrı bizleri her türlü ruhsal bereketle kutsamıştır. Tanrı bunları bize vermiştir ama bizler burada onları kendimize mülk olarak edinmiş bir şekilde yaşamıyoruz. İsrailoğullarına diyarları vaat etmişti ama oraya gidene dek orası asla sahip olmayacakları bir diyardı. Yeşu 1. bölüm 3. ayette şöyle yazar. Musa'ya söylediğim gibi ayak basacağınız her yeri size veriyorum. Tanrı Yeşu hepsi senin ama sadece kendine alabildiklerinin tadını çıkartabilirsin diyordu. Şimdi inanlı göksel yerlere girip oradaki bütün ruhsal bereketleri alabilme ayrıcalığına sahiptir. Ancak Mesih'teki Araştırılamaz zenginlikler ruhsal ölçme aracı olan Tanrı sözüyle araştırılmalıdır. Şimdiye kadar mektupta yüce bildiriler yer alıyordu ama artık bunlar buyruk olacaktır. Böylesine yüceltilmiş bir yere çağrılmış olanların şimdi çağrılarına oranlı bir yaşam biçimi yaşamaları buyurulacaktır. Bazı insanlar mektubun ilk parçasında yaşar ve çok süper, çok ruhsal kutsallar haline gelirler. Büyük bir kente ilk geldiğimde tanıştığım böyle bir aile vardı. Vaizlik yaptığım kiliseye geliyorlardı ama kilisemize üye değildiler. Muhteşem, aktif insanlarda bir gün kendilerine kiliseye neden katılmadıklarını sordum. Gözlerini tavana kaldırıp bizler görünmeyen kilisenin üyeleri izlediler ve göz kapaklarını kırpıştırdılar. Görünmeyen kilisenin üyeleri olan bu insanların birçoğunun gerçekten görünmez olduğunu öğrendi. Pazar akşamları ve çarşamba akşamları onları göremezsiniz. Hatta onlardan yardım istediğiniz zamanda görünmezler. Dostum bu konuda pratik olmalıyız. Görünmez kilisenin kendisini yerel toplulukta görünür kılması gerekmektedir. Efeslerin pratik bölümlerine, kilisenin yeryüzündeki davranışlarına geldik ve bu bölümde kilise yeni bir yaratık olarak resmedilmiştir. Yeni yaratığın kendisini bu dünyada sergilemesi gerekir. Görünmeyen kilisenin üyelerinin kendilerini görünür kılmaları gerekmektedir. Dışarıya dönük olmalılar. Tanrı sözünü bildirmeleri gerekir. Bundan sonra gelecekler sadece Mesih'te olanlarla sınırlıdır. Tanrı'nın ruhu kurtulmuş insanlarla konuşmaktadır. Eğer Hristiyan değilseniz Tanrı sizden bu mektuptaki buyrukları yerine getirmenizi istemez. Önce Mesih'e iman aracılığıyla bir Tanrı çocuğu olmanızı bekler. Onun bedeninin bir üyesi olmalısınız. Bu mektupta bundan sonra gelenler, kurtulanlar ve gerçeğin sözünü duyanlar içindir. Ölü insanlar ne kadar ısrarla yürümeye teşvik edilseler bile yürüyemezler. Ölülerin önce diriltilmeleri gerekir. Elçi Pavus bizlerin suçlar ve günahlarda ölü olduğumuzu söylemiştir. Kayıp olanların hepsinin durumu budur. Bir komutan mezarlığa girip, dikkat ileri marş diye bağırmaz. Eğer deseydi ileriye doğru gidecek kimse olmazdı. Kimse kıpırdamazdı. Önce yaşamaları gerekir. Dinlerin ölmekte olan dünyaya bir şey yapın ve birisi olacaksınız demeleri bana ilginç gelir. Tanrı bunun tersini söyler. Birisi olun ondan sonra bir şey yapabilirsiniz der. Eğer Hristiyan değilseniz kenarda durup dinleyin. Bir inanlı olacaksanız Tanrı'nın sizden ne istediğini öğreneceksiniz ve etrafınıza baktığınızda kutsalların Tanrı'nın yaşamlarını istediği gibi yaşayıp yaşamadıklarını o zaman bileceksiniz. Yeni yaratığın sergilenmesi konusu da Efesler 4. bölümde konu edilir. Efesler 4. bölüm 1. ayet şöyle der. Bu nedenle Rabbin uğruna tutuklu olan ben aldığınız çağrıya yaraşır biçimde yaşamanızı rica ederim. Bu nedenle birleştiricidir. Bir geçiş sözüdür. Bu mektubun ilk 3 bölümünde gördüğümüz Tanrı'nın inanlı için yaptığı her şeyi göz önüne alır. Elç Pavlus Rab uğruna tutukludur. Mesih'teki konumundan ötürü tutuklu. Paulus'un Mesih'le birlikte göksel yerlerde oturmakla birlikte Yahudi olmayan uluslar için Mesih'in bir tanığı olduğundan ötürü hapishanede oturması ilginçtir. Aldığınız çağrıya yaraşır biçimde yaşamanızı rica ederim diyor. Buradaki rica etmek sözü Romalılar 12. bölüm 1. ayette kullanılan sözcüğün aynısıdır. Ateş ve gök gürültüsüyle gelen Sina dağındaki buyruk değil, sevginin yumuşakça kendisini göstermesidir. Romalılar 12. bölüm 1. ayette bu söz şöyle geçer. Öyleyse kardeşlerim Tanrı'nın merhameti adına size yalvarırım. Çağrımıza yaraşır bir biçimde yaşamamız gerekmektedir. Mesih'te sahip olduğumuz konumla orantılı bir düzeyde yaşamalıyız. Filipeliler 1. bölüm 27. ayette ancak yaşayışınız Mesih'in müjdesine layık olsun. Öyle ki gelip sizi görsem de gelmesem de sizinle ilgili haberleri tek bir ruhta, dimdik durduğunuzu, müjdede açıklanan inanç uğruna, tek can halinde birlikte mücadele ettiğinizi, size karşı olanlardan hiçbir şekilde yılmadığınızı duyayım. Böyle davranmanız onlara bir belirtidir. Kendilerinin mahvolacağını, sizlerin ise kurtulacağını gösteren bir belirti. Bu da Tanrı'nın işidir diyor. Elçi Paulus yine, Koleseliler 1. bölüm 10. ayette konuyla ilgili, Rabb'e yaraşır biçimde yaşamanız, onu her yönden hoşnut etmeniz, her iyi işte meyve vererek Tanrı'yı tanımakta ilerlemeniz için dua ediyoruz der. İncil 1. Selanikliler 2. bölüm 10. ayette ise iman eden sizlere karşı davranışımızın nedenli kutsal, adil, kusursuz olduğuna siz tanıksınız. Tanrı da buna tanıktır der. Elçi Paulus müjdeye yaraşır bir şekilde yaşamamız için bizlere yalvarmaktadır. İnsanlar size bunu söylemiyor olabilirler ama sizin Mesih'e iman aracılığıyla gerçek bir tanrı çocuğu olup olmadığınızı değerlendireceklerdir. Bunu görebilmelerinin tek yolu sizin hayatınızdır. Önemli olan nasıl yaşadığınız değil, nereye gittiğinizdir. Yuhanna 1. bölüm 7. ayet ama o ışıkta olduğu gibi biz de ışıkta yürürsek birbirimizle paydaşlığımız olur ve oğlu insanın kanı bizi her günahtan arındırır der. Işıkta yürümek, Tanrı sözünün ışığında yürümektir. Tanrı sözünde gerçekten ne kadar zaman geçiriyorsunuz? Çocuklarınız kutsal kitabı okuyarak ne kadar zaman geçirdiğinizi biliyorlar. Ayrıca komşularınız da biliyor ve kilisedeki insanlar da biliyor. Tanrı ile paydaşlık içinde yürümeyi istiyorsak, Tanrı sözünün ışığında yürümeliyiz. Daha önce broşür dağıtan bir adamın başından geçenleri anlatmıştım. Bu arada bunun bir hizmet olduğunu ve çok dua ve zeka gerektirdiğini de söylemeden edemeyeceğim. Okuması yazması olmayan bir siyahiye bir broşür verilmiş adam bu ne diye sormuş. Bir broşür olduğu kendisine söylenince onu okuyamam. Onun için sizin broşürlerinizi seyredeceğim demiş. Bu o Hristiyana vaaz edilebilecek en harika kısa vaazdı. Birisi onun broşürlerini seyrediyordu. Elçi Paulus, yalvarışına temel olarak onların çağrısını alır. Efeslere Tanrı'nın lütfunun düzeni altında yaşadıklarını daha yeni açıklamıştı. O düzenin altında yaşamaktaydılar. Efesler 4. bölüm 2 ve 3. ayetlerde her bakımdan alçak gönüllü, yumuşak huylu, sabırlı olun. Birbirinize sevgiyle, hoşgörüyle davranın. Ruhun birliğini esenlik bağıyla korumaya gayret edin yazar. Alçak buradaki anlamı aşağıya indirilmiş bir kafadır. Paulus vaaz ettiklerini yaşamaktaydı. Alçakgönüllülük gönüllülük gururun tam tersidir. İlahiyat fakültelerimizin entelektüel vaizler yetiştirmeyi bırakıp, alçak gönüllü bir şekilde yaşayan genç vaizler yetiştirmesini isterdim. Yıllar önce bir kentte yüksek sosyeteye ait insanların gittiği bir kiliseye bir vaiz aranıyormuş. Bunun üzerine İlahiyat Fakültesi kendilerine okulda sınıfta çok zeki olan çok iyi bir öğrenciyi göndermiş. Hiçbir deneyimi olmamıştı ve bu büyük kilisede hizmet yaptığından ötürü büyük bir gurur duyuyordu. Bir grup insanın önüne çıktığında sahne korkusuna kapıldı. O zamana kadar bildiği her şeyi unuttu. Vaazını ezberlemişti ama onu da unuttu. Güç bela bitirdi ve kürsüyü utanç içerisinde terk etti. Çünkü büyük bir başarısızlığa uğradığını biliyordu. Bir bayan onun yanına gidip delikanlı bu sabah seni seyrediyordum. Sana şunu söylemek istiyorum ki eğer o kürsüye o kürsüden indiğin şekilde çıksaydın, o zaman o kürsüden, o kürsüye çıktığın şekilde inerdin dedi. Gururla çıkmış ama alçaltılmış bir şekilde, alçak gönüllülükle inmişti. Alçak gönüllülük, bütün Hristiyan erdemleri içerisinde en önemli olanıdır. Filipeliler 2. bölüm 3. ayet, Hiçbir şeyi bencil tutkularla ya da boş övünmeyle yapmayın. Her biriniz alçak gönüllülükle öbürünü kendinden üstün saysın der. Alçak gönüllülük Rabbimizin en belirgin özelliğiydi. Ben yumuşak huylu ve alçak gönüllüyüm. Boyunduruma girin ve benden öğrenin dedi. Günümüzde ırklarından ötürü, bir yerden ötürü, yüzlerinden ötürü ve hatta lütuftan ötürü gurur duyan fazlasıyla çok sayıda Hristiyan var. Lütuf yoluyla kurtulmuş olmaları bile onlara gurur vermektedir. Alçak bir şekilde yaşamaya ihtiyacımız var. Almanya'da Beethoven'ın evini görmeye giden bir grup hakkında bir hikaye anlatılır. Tur rehberi onlara Beethoven'ın piyanosunu gösterip konuşmasını bitirdikten sonra aralarında piyanonun başına geçip birkaç nota çalmayı isteyen olup olmadığını sordu. Uzun gri saçlı bir beyefendiden başka herkes piyanonun başına koşuştu. Sonunda rehber kendisine piyanonun başına geçip birkaç nota çalmayı istemez misiniz diye bu adama sordu. Adam hayır kendimi buna layık görmüyorum dedi. Bu adam Piyanosunu çalmaya layık tek adam olan Badareski idi. Kutsalların bir şeyi yapma armağanları yokken ortaya çıkıp onları yapmaları çok sık rastlanan bir olaydır. Kilisenin işini yapacak insanları bulmakta zorlandığımızı söyleriz ama bir başka aşırı uç daha vardır. Yapma armağanları olmayan işleri yapmaya çalışan insanlar. Alçak gönüllü bir şekilde yaşamamız gerekir. Alçak gönüllü ve yumuşak huylu. Yumuşak huylu olmak, yumuşak olmak demektir ama zayıflık demek değildir. Yumuşak huylu olmak, itilip kakılabilecek biri olmak değildir. Kutsal kitapta yumuşak huyluluklarıyla tanınan insanlar var. Örneğin, eski antlaşmada bu Musa'ydı ve yeni antlaşmada Rabbi İsa'ydı. Musa'nın dağdan edip taş levhalara yazılı, on emiri kırdığını gördüğünüzde ve kardeşi Harun'a ve İsrail söylediklerini duyduğunuzda, bütün bunlara yumuşak huyluluk diyebilir miyiz? Ne diyordu? Tanrı dedi. Rab İsa tapınağa girip orada para değiştirenleri kovduğunda bu yumuşak huyluluk olarak kabul edilebilir miydi? Kesinlikle öyleydi. Dünya yumuşak huyluluğu zayıflık olarak görür. Kutsal kitap yumuşak huyluluğun bedeli ne olursa olsun Rabbin isteğini yapmak olduğunu söyler. Yumuşak huyluluk Tanrı'nın isteği önünde eğilmektir. Sabırla diyor. Sabır burada öfkelenmemek anlamına gelir. Bu Galatyalılar 5. bölüm 22. ayete göre ruhun meyvelerinden birisidir. Yani hızlı kızmamalıyız. Bu sabırdır. Birbirinize sevgiyle davranın demek kişinin kendisini sevgi ruhunda tutmasıdır. Koleseliler 3. bölüm 13. ayette birbirinize hoşgörülü davranın. Birinizin ötekinden bir şikayeti varsa Rabbin sizi bağışladığı gibi siz de birbirinizi bağışlayın der. Ruhun birliğini korumaya gayret edin. Rab İsa birlik içinde olmamız için dua etmişti. Yalnız onlar için değil, onların sözüyle bana iman edenler için de istekte bulunuyorum. Hepsi bir olsunlar. Baba, senin bende olduğun ve benim sende olduğum gibi onlar da bizde olsunlar. Dünyada beni senin gönderdiğine iman etsin dedi. Yuhanna 17. bölüm 20 ve 21. ayetlerdi. Tanrı'nın ruhu bizleri bir tek bedende vaftiz etmiştir. 1. Korintiler 12. bölüm 13. ayet İster Yahudi, ister Grek, ister köle, ister özgür olalım. Hepimiz bir beden olmak üzere aynı ruhta vaftiz edildik ve hepimizin aynı ruhtan içmesi sağlandı der. İnananların kutsal ruhun koyduğu birliği korumaları gerekir. Bizler o birliği yapamayız. Bu tür birlik olması için zorlamada bulunmak üzere bir ekümenik harekete katılamayız. Sadece kutsal ruh o birliği yaratır ve bizim vazifemizde onu korumaktır. İsa'ya gerçekten iman eden herkes bir bedene aittir ve Mesih'te bir olduğumuzun bilincinde olmamız gerekir. Efesiler 4. bölüm 4 ila 6. ayetler arasına geldiğimiz zaman bu birliğin yedisinin sayıldığını görürüz. Şöyle yazar. Çağrınızdan doğan tek bir umuda çağrıldığınız gibi beden bir, ruh bir, Rab bir, iman bir, vaftiz bir, her şeyden üstün her şeyle ve her şeyde olan Herkesin tanrısı ve babası birdir der. Şimdi bakalım. İlk olarak diyor ki beden birdir. Pentikostan kilisenin göğe alınmasına kadarki zaman içinde yaşayan inanların hepsinden burada söz edilir. Bedenden bahsederken gerçek inanların kilisede görünür olmalarını işaret edebiliriz. İkinci olarak ruh bir der. Her inanlıyı Mesih'in bedenine vaftiz eden kutsal ruhtan burada söz edilmektedir. Kutsal ruhun işi inanları Mesih'te birlik içine koymaktır. İnanlıya koruması talimatı verilen buyruk budur. Üçüncü olarak çağrımızdan doğan tek bir ümit yazıyor. Bütün inanlıların önüne konulan hedeften burada söz edilir. Bu dünyadan Mesih'in huzuruna alınacaklardır. Kutlu ümit budur. Titus 2. bölüm 13. ayet bununla ilgili iyi bir referans oluşturur. Rab 1 derken burada İsa Mesih'ten söz edilir. İnanlar üzerindeki rabliği kilisenin birliğini var etmektedir. İman bir diyor. Elçilerin doktrini adı verilen gerçeklerden burada söz edilir. Elçilerin işleri 2. bölüm 42. ayette buna işaret etmektedir. Bu inkar edildiğinde bölünmeler oluşur. İnanların birbirlerine bağlanmasını sağlamak için bir esas olmalıdır. Bu esas doğru doktrindir. 6. olarak vaftiz bir diyor. Gerçek vaftiz olan kutsal ruhun vaftizinden burada söz edilir. Törensel vaftiz suyla yapılır. Suyla vaftiz kendisi aracılığıyla inanların birlik içine sokulduğu kutsal ruhun gerçek vaftizinin bir simgesidir. Ve son olarak herkesin tanrısı ve babası birdir diyor. Tanrının inanlara babalık edişinden burada söz edilmektedir. Sadece bir tek tanrı olduğundan o imansız olanların babası değildir. Oğulluk sadece Mesih aracılığıyla gerçekleşir. İnanların birliği imanlı olanlarla olmayanlar arasında kesin bir ayrımı oluşturur. Tanrı yeniden doğuş aracılığıyla kendisinin olan herkesin babasıdır. Elçi Pavlus, cennette babanın sağında olanla birleşmiş olan Mesih'in bedeninden yani kiliseden söz eder. Kilise yeni bir yaratıktır, bir sırdır. Kilise Mesih'te olduğundan ötürü bütün bunlar doğrudur. Bazı insanlar bu gerçeklere öylesine dalmış olabilirler ki kafaları öylesine cennette meşguldür ki bu dünyada kimseye bir faydaları yoktur. Elçi Paulus bizlere hala bu çok kötü, bu çok günahlı dünyada yaşamak zorunda olduğumuzu göstermeye çalışır. İnanının yaşama hakkındaki bu konuşmasında Paulus ilk olarak bireylere hitap etmektedir. Bireyin alçak gönüllülük ve yumuşak bir ruhta yaşaması gerektiğini söyler. Sonra tek bir beden, tek bir ruh olan bütün kiliseye açılır. Son olarak bu bölümü Tanrı'nın yakınlığını ve üstünlüğünü resmeden büyük bir doruğa çıkartır. Tanrı her şeyin üzerinde, her şeyle ve her şeydedir. Bu Tanrı'nın üstün olduğu anlamına gelir. Tanrı bütün yarattıklarının üzerindedir. Yarattıklarına bağımlı değildir. Nefes almak için oksijene bağımlı değildir. Diğer yandan, hafta sonunda yeterli yiyeceği olması için cumartesi günü alışverişe gitmesi de gerekmez. O üstündür. Sadece üstün olmakla kalmaz, aynı zamanda yakındır. Sadece her şeyin üzerinde olmakla da kalmaz, aynı zamanda her şeyle, ve her şeydedir. Bunun anlamı onun sizler ve benim içinde yaşadığımız bu evrende olduğudur. Onu planı ve amacına göre motive eder. Yaşama anlam veren budur. Yaşamı yaşanmaya değer kılan budur. Hayat ara sıra sıkıcı olmaya başlar. Bir monotonluğu vardır hayatın. Radyo programımın yayınları için kayıt yapmayı çok sevdiğim halde bazen bir iki hafta boyunca çalışma odamda oturduğumda monoton Hatta sıkıcı olmaya başladığını itiraf edeyim. Ama sonra şu harika düşünceyi düşünürüm. Bunların hepsi Tanrı'nın planı ve amacı. Ondan sonra içimden Hamtilaisi ya da Haleluya korosunu söylemek gelir. Ve bunu yaptığımda herkes sesimi duymamak için uzaklara gider ama. Yüreğimden gelen bir şarkıyla Rabbe ilahi söyleyebilirim. Kutsal kitap yüreğinizden name yükseltin der ve benimki de aynen böyledir. Ağzımdan değil yüreğimden gelir. Bu bölüm bana büyük bir senfoni orkestrasını hatırlatmakta. Bir kente ilk kez bir vaiz olarak gittiğimde bazı dostlar kendileriyle birlikte böyle bir orkestrayı dinlemeye gitmemi istedi. Bana bir iyilikte bulunduklarını düşünüyorlardı ama senfoni konserine gitmektense yapmayı yeğlediğim başka işler vardı. Müzik eğitimim yok ve müzikten anlamam ama o konserde bir mesaj aldım. Erken gitmiştik ve bütün aletleri inceledim. Her kanatta yüzden fazla kişinin gelip her birinin kendi Aletine gittiğini gördüm. Arkadaşlarım bana enstrümanlarını akort ettiklerini söyledi. Her biri kendi melodisini şaldı ve hiçbirinden çıkan ses bir melodiye benzemiyordu. Korkunçtu. Sonra yeniden gittiler. Çok geçmeden geri döndüler. Bu sefer beyaz gömlekler giyip papyonlar takmışlardı. Çok şık görünüyorlardı. Her biri kendi enstrümanının başına geçti. Ama kimse bir şey çalmadı. Sonra spotlar sahnenin kenarına sahneye çıkan orkestra şefinin üzerine yansıdı. Birkaç kez eğildi ve büyük bir alkış koptu. Sonra eline küçük bir sopa aldı ve sırtını seyircilere döndü. O sopayı havaya kaldırdığında salonda çıt çıkmıyordu. Sonra sopasını indirdi ve o büyük orkestradan çıkan müziği duymalıydınız. Hayatımda hiç bu kadar güzel bir müzik duymadım. Tüylerim diken diken olmuştu. O ilk harkulade parçadan sonra biraz sıkıldım. Orkestrayı yeryüzündeki hayatla kıyaslamaya başladım. Dünyada herkes kendi melodisini çalıyor. Herkes ses karmaşasının üzerinde duyulmaya çalışıyor ya da kendi küçük protesto levhasını taşıyor. Herkes diğerleriyle ahengsiz, uyumsuz. Günümüzde dünya pek ümit verici görünmez ve bizler geleceğe biraz kötümser bir biçimde bakıyoruz. Gölün üzerinde yürüyen Simon Petrus gibi büyük tehdit altında dalgaları görürüz. Ama bu günlerden birinde evrenin köşesinden Tanrı'nın sağından orkestra şefi gelecektir. Adı Kralların kralı ve Rablerin Rabbidir. O sopayı, o asayı çivilerle delinmiş elleriyle kaldıracaktır. Bunu yaptığında bütün dünya uyum içerisine girecektir. O yakındır ve üstündür. Her şeyin üzerinde, her şeyde ve hepinizin içindedir. Bu yüzden pes etmeyin. Orkestra şefi gelmektedir. Hepimizi uyum içine sokacaktır. Kilisenin bu dünyada yeni bir yaratık olarak yaşaması gerekir. Bir sergi olacaktır. Kilisenin dışa dönük olması, bir tanık olması, yaşam göstergelerini sergilemesi gerekir.